1: Fala, Florão. Tudo bem? Muito feliz agora, né? A torcida da Chape está felicíssima com essa primeira vitória. Esperança renovada para um retorno melhor, né? Se tivesse que ter uma música, né? Podia ser é aquela, né? Aleluia! aleluia. <risos> é, acho que a trilha sonora cabe para o momento, né? Do, do, do a natural. Letícia
0: vai colocar na edição a, o Aleluia. Você está ouvindo aí já é <risos> Muito bem. Nessa aí. Exatamente. Muito bem. É, uma vitória que veio na primeira rodada desse retorno do Campeonato Brasileiro, ou seja, na vigésima rodada, rodada da competição, né? Porque embora tenha essa divisão turno e retorno, né? em termos válidos, são 38 rodadas, então foi na vigésima, é, e uma vitória tardia da Chapecoense, né, Guto? Uma vitória que se esperava acontecesse muito antes, e que a Chapecoense teve a oportunidade de ter vencido ainda no primeiro turno, mas acabou quebrando vários recordes aí, né, tanto de demora para vencer a primeira partida, como de menor pontuação em um turno.
1: É uma vitória tardia, mas que vem uma boa hora também, né, Guto? É um excelente momento, né, a Chape está 100% de aproveitamento agora no retorno, <risos> ânimo. Liderando o retorno. É. Quase ali, né? A brincadeira à parte, sem dúvida alguma, que essa vitória aí vai trazer um novo, novo ritmo para o elenco, né? Ainda que, embora nem, nem dá para ainda projetar alguma coisa de escapar de rebaixamento, não é nem isso, né? Mas em termos de, de ânimo para o elenco continuar trabalhando, o pintado continuar desenvolvendo. É, o que espera, né? O que projeta para Chapecoense? Essa situação aí de ter vencido do jeito que foi, né? 49 no segundo tempo, um gol do Anselmo Ramon, é, 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 diz muito, né? Porque foi o Anselmo Ramon aos 50, lá vai cacetado aí na, na Série B que fez o gol do título e colocou a Chape Sim. na elite. Então, né? Uma coisa, uma, é uma simbologia muito forte isso, né? pode trazer para quem gosta desse tipo de de análise, né? de, de comparação. Né? Óbvio, tem quem não acredite, tem quem acredite. Então, é uma coisa que pode fazer a Chapecoense aí ter um, um, um novo ânimo para, como diz o pintado, como ele bate sempre na tecla ali para o elenco seguir respeitando a torcida, para a torcida ter um, um, um certo orgulho ali né? do, do elenco, que pode acreditar em dias melhores, que certamente a Chapecoense vai conseguir ter nesse retorno.
0: O Guto, e depois do jogo, o Pintado falou muito sobre desfrutar a vitória, né? tomar um bom vinho, respirar. Ou seja, você vê o quanto que essa vitória estava engasgada aqui, na essa falta de vitória estava engasgada no, 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 na garganta também. Não só do torcedor, mas também do pessoal que estava lá dentro, os jogadores comemorando após o jogo, se abraçando como se fosse uma, uma decisão de campeonato, também representa muito isso. E eu não vi em nenhum momento, é, dos jogos que eu fiz cobertura em loco, os jogadores da Shopequen saindo... saindo... Dando risada ou de maneira descontraída. Todas as vezes saíram de campo muito abatidos com as derrotas, é, empates, enfim, né, com a falta de vitória. E agora eles comemoraram muito, assim, dá para ver que, tava, que é um sentimento, quem sabe até mais de alívio agora do que de esperança. Não sei se você percebe dessa maneira também. Ah,
1: é óbvio, né? E, e se a gente considerar que foram dois tabus é, eliminados no mesmo jogo, né? Porque a Chapecoense ela vinha aí sem vencer no, no campeonato brasileiro. É, procurava a sua primeira vitória, a primeira vitória ali, e também não, não vencia fora de casa, é, um período ainda maior, tinha sido em maio. Contra o Marcílio Luz no catarinense. Então, assim, foram os Mar dias. É, Marcílio Dias, Marcílio Luz, ele aí. aí Marcílio Luz confundiu é né? no estádio. É, é, exatamente. Os dois eu... É, o Marcílio Dias que joga no estádio Marcílio Luz. Eu só Marcelo fiz essa Luz, confusão né? aí, Marcelo. Tá é, exatamente. Bom. Quem sabe aí, se foi é um novo clube. Vamos lá, né? Já, já... vou registrar esse nome, essa patente é aí. É, fazia, mas, tempo, então, né? fazia, fazia tempo, né? Fazia tempo que é. não ganhava fora de casa. Então assim, há um sentimento de alívio, um tira aquele peso, a pressão, né, para para de, de busca da primeira vitória, de conseguir ali dar o primeiro passo. Então, sem esse peso, sem essa pressão aí, a tendência é que as coisas fluam de forma mais natural, né? É, não, não é que a Chapecoense vá conseguir ganhar agora, manter uma sequência seria perfeito, uma sequência de 10 vitórias seguidas. De 3
0: seria show, né?
1: Né, mas porém é, é um passinho de cada vez e o primeiro passo foi conquistado que é essa primeira vitória que tira um peso gigantesco das costas de todos ali é, inclusive ali dos jogadores remanescentes né do, da, do título da série B que, que foram protagonistas ali que estavam devendo.
0: Guto vou vou puxar um assunto aqui a Chapecoense não só venceu como jogou muito bem. Eu arrisco dizer que é a melhor ou a segunda melhor partida da Chapecoense nesse campeonato brasileiro. Porque tem aquele jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa que a Chapecoense também merecia ter vencido, acabou ficando no quase. Mas esse jogo em questão, é... a Chapecoense... Nenhuma... É muito difícil você ver no futebol um clube dominar o outro 90 minutos do jogo. Não, foi... Não aconteceu isso, obviamente, nesse jogo da Chapecoense. Mas a Chapecoense conseguiu dominar boa parte do jogo. Tanto que... Quando sofreu o gol, quando o pênalti foi marcado, e, e muito lamentado, porque a Chapecoense estava melhor no jogo, e o pênalti foi uma bola que pegou na mão do Busanello, ele estava girando o corpo, a bola bateu na mão dele, a mão estava até atrás do corpo dele, mas é, como a bola ia em direção ao gol, a regra já fala que, que o pênalti tem que ser marcado. E a Chapecoense levou o gol, e eu imaginei, na hora, mas assim, pô, o estava jogando bem, levou o gol, agora vai desanimar, agora não vai conseguir reagir, acho não tem esse histórico de viradas nessa temporada. Mas pelo contrário, os jogadores conseguiram assimilar o golpe e mantiveram o controle. E o Pintado, quando percebeu que o time estava caindo fisicamente, fez algumas alterações pontuais. O Denner jogou muita bola no jogo, no, no sistema de marcação, é, propondo o jogo, controlando o jogo no primeiro tempo. Ele colocou o Ravanelli, o Perotti também foi muito é, acionado na frente, sofreu faltas, enfim, né, foi aquele jogador que a gente conhece, mas até um pouco abaixo, porque tava fazendo uma função que o Anselmo Ramon faz muito bem, que é sair da posição para criar espaços, né? Bruno Silva também. Mas a Chapecoense conseguiu reagir. E logo que teve essas mudanças, a Chapecoense fez o gol de empate. Só que foi anulado pelo VAR. Então eu pensei assim, pô, levou um gol de pênalti, um pênalti bobo, né? Porque o Alan Santos saiu driblando na defesa, deu a chance pro, pro Arthur chutar e a bola pegou na mão do Busanello. Daí agora faz o gol de empate e o gol é anulado pelo VAR, ele não vai reagir. Só que naquele momento também, até é, tuitei isso lá no, no, no tempo real, que dava pra perceber que tinha tempo e campo pra Chapecoense buscar uma reação e buscar o resultado. Mas eu não esperava uma, uma virada. Eu esperava um empate. E aconteceu com o um gol do Mike. Depois uma bola parada, o Ravanelli cruzou o Mike e o Mike cabeceou fez o gol. Depois, no último minuto, o Anselmo Ramon fez o gol da virada. E assim, um resultado muito justo pra Chapecoense, pelo tanto que apresentou. Finalizou muito mais que o, que o Bragantino. É, conseguiu tem uma solidez defensiva muito boa e fez uma boa partida. Então acho que isso também, além do resultado, nem da vitória, a boa partida da Chapecoense ajuda aos jogadores voltarem a acreditar que eles podem fazer bons jogos e conseguir vitórias nesse brasileiro.
1: Né? Um detalhe aí, Florão, que você pontuou é na questão do gol sofrido. Né? A Chapecoense ela consegue, é, de um tempo para cá, ter essa perseverança né, de, de manter o ritmo, manter o estilo de jogo. É, contra o Fluminense, o time sofreu dois gols ali e com 15 minutos, 17 minutos de jogo, é. poderia ter desmoronado tudo, né? Se a gente fosse é, considerar ah, 10 jogos atrás, é, aqueles dois gols sofridos contra o Fluminense poderiam encarretar uma goleada. É, é. contrária, né? Mas não foi isso que a gente viu. A Chape é, se impôs, reagiu. Óbvio que o Fluminense também foi uma vantagem isso boa. Isso é. E, e, retraiu, e, essa, né? e essa era uma dúvida que a gente tinha,
0: né? Sim, pô, será que foi a Champions que melhorou ou o Fluminense que retraiu?
1: Exato, então, assim, é, e contra o Bragantino, isso ficou muito claro: Que a Chapecoense sofre o gol, mas estava jogando bem. E ali os jogadores, é, eles, eles tinham ali dentro de campo essa convicção de que dá para competir, né? Que é o que o Pintado sempre bate na tecla: dá para competir, dá para fazer frente contra os adversários que são é, mais bem preparados, mais bem qualificados, que tem é, jogadores de, de um nível mais elevado, né? Mas dá para muito feed. maior, né? É, dá para acreditar que é possível buscar o resultado e foi isso que a Chapecoense jogou. Óbvio, óbvio que a Chapecoense é, tinha isso porque estava fazendo um bom jogo, né? Então, essa é uma mudança que ficou claro e que o resultado apareceu. As outras as questões ali, é, você vê como que faz, né? É, Anselmo, ó, vem aqui um pouquinho, espera um pouquinho a tua chance. É. Talvez, entra aqui ó, agora você vai entrar ele entrou, pegou um time mais é, disposto, óbvio que tiveram outras mudanças, entraram jogadores também com ele, é, mais descansados e que deram um volume maior ali de, de pressão contra o um Bragantino é, estabilizado, vencendo um A0, não querendo se expor tanto e a bola parada, né, Eu falei, não podemos deixar de... de define o jogo. Aqui. Pô, definiu total, né, o Pintado é, acredito que tem batido muito nesse ponto de jogada de bola parada, decide jogo e foi isso que aconteceu. A perseverança, a persistência de manter o time é, acreditando que era possível, depois que empatou, buscar o resultado de vitória, foi determinante para que ela viesse aos 49 do segundo tempo ali com, com uma jogada de bola parada, mais uma. Né? O primeiro gol já tinha sido assim, que é um, um um alívio e, ao mesmo tempo, também uma situação que deixa uma perseverança e uma esperança que, que é possível competir mais, fazer muito mais que fez no, no primeiro turno, que também não é tão mais complicado, né? Foram sete pontos apenas, já tem três agora no retorno. É,
0: exatamente. Se você pegar o histórico da Chapecoense nas participações em Série A, aquela, quando a Chapecoense subiu lá em 2014, né? Começou a disputar a Série A e permaneceu até o rebaixamento em 2019, a Chapecoense tinha um histórico de jogar com uma solidez defensiva muito grande e Aproveitar muito bem bolas paradas. Então, se tu resgatar na história da Chapecoense é, é por aí o caminho, porque a Chapecoense não vai ter dinheiro para fazer grandes investimentos, contratar grandes jogadores, né? Então, o caminho da Chapecoense tem que ser esse feijão com arroz, né? Como a gente fala no, no futebol, feijãozinho com arroz, aproveitar a bola parada, aproveitar as oportunidades para ganhar um jogos.
1: que que você citou o nome de um, de um cara aí e eu acabei deixando passar: Dener, partida, né? Jogou, do tempo. Jogou muito bem, cara, fez um encaixe de marcação ali no meio de campo, tirando espaço dos jogadores do, do Bragantino, conseguiu é, é, entregar né, o que o Pintado fala, né, a gente até, a gente observa até que o Pintado, durante o jogo a gente observou, conseguiu ouvir, por conta de não ter torcida, né, muitas vezes que o Denner conseguia tirar o espaço ali do Bragantino, cortar ele uhum. de passe, e o pintado vibrava à beira do campo. Isso Denner! Isso, Denner! vamos Denner! não deixava o cara sabe é, é cair ali, né? E a gente e eu fiz um levantamento aqui foram inclusive vou até ver se transforma isso em matéria da Chape. É, o pintado utilizou 25 jogadores até nesses seis jogos dele. Uhum. É, apenas três jogadores foram titulares nos seis jogos. Arrisca aí, uhum. o Dener. É, Denner, deixa eu pensar.
0: Matheus Ribeiro. Outro
1: é fácil. Você Mateus jogou Giber. todos os jogos do campeonato, né? Como titular.
0: Exatamente. Do o outro deve ser... Eu tô com medo de chutar o Mike. Vou chutar o Busanello.
1: É, cravou, né? Cravei? Você né? Você, isso, Você acha cara. que não ia? Né? Pô, <risos> o cara está ali no dia a dia, vai saber? Exatamente. Esses três. Esses três foram titulares dos seis jogos. E ainda a gente tem aqui ó, na lista... Moisés Ribeiro, que jogou seis, só que só um como titular. O Mike também jogou seis, sendo cinco titulares. Aí, ó, fiquei o Giovani, com medo então, Mike, ó. O Giovanni jogou seis, sendo dois titulares. E o Anselmo Ramon jogou seis, sendo cinco como titulares. Então, para você ver, hum. né, é que eu penso assim, que é uma base que o Pintado já tem formando, né? Já vem formando ali. Começou, obviamente, ali atrás. Ele, ele não tinha o Jordan. O Jordan fez cinco fez titulares dos cinco jogos que eles teve, porque ele não teve naquele primeiro contra o Grêmio. Se não, também seria o outro na lista. É a mesma coisa do Keller, né? E o próprio Alan Santos que estava machucado contra o Grêmio ali, que não fez, né?
0: E você percebe, Guto, que, que você falando isso, você percebe que o Pintado conseguiu resgatar jogadores, né? Exatamente. O, o Mike é, foi, chegou a estar no terceiro time, quando o técnico era o Jair Ventura. E isso não é uma crítica ao Jair Ventura. Não estou é? não dizendo que o Jair não, Ventura viu, não viu alguma coisa. Não, talvez naquele momento o Mike não estava no seu melhor. O, e o Mike voltou e jogou uma partidaço também contra o Bragantino. Anselmo Ramon, que entendeu, assimilou, ter ido para o banco de reservas, ele estava mal. E, e é importante falar isso, né? O Anselmo Ramon entrou, é, talvez sem tanta pressão sobre ele, porque quando vinha como titular a pressão era inevitável, né? Você esperava da, daquele jogador que estava deixando no banco o artilheiro do time da temporada aproveitou, entendeu esse momento e entrou bem na partida. Ravanelli fazia tempo que não jogava bem e foi decisivo na bola parada. O Dener a gente já, já citou, o Giovani entrou, fez uma grande partida também. É, inclusive foi ele que fez o gol que, foi, que acabou sendo anulado, mas Assim, o Geovânio, é muito bem, não só ofensivamente, mas passe certo, desarme, conseguindo ganhar duelos no chão, ajudando defensivamente, conseguindo driblar, que é uma característica dele. O Bruno Silva, que era um garoto que não vinha sendo titular, de novo entrou, foi é, foi como titular, ganhou muitos duelos no chão, ajudou muito na defesa, com muitos, muitos desarmes também. Então a gente percebe que tem um caminho de recuperação de alguns jogadores que, que pode ajudar muito, né? A, a partir de agora. ser próprio Alan Santos recuperado de lesão, foi no jogo contra o Bragantino, ele acabou errando né no lance que gerou o gol, depois o gerou o pênalti. Mas esses outros jogadores que eu citei todos com processo de recuperação, né, Guto?
1: É, a gente consegue já observar. É, há um tempo atrás, se você perguntasse para o torcedor da Chape qual era o time é, base, talvez ele não saberia escalar sete jogadores desse time. É. Hoje, se você perguntar para o torcedor da Chape, depois do que o pintado chegou Qual que é o time base da Chape é certamente ele vai saber escalar e até pelo menos uns 9 10 já vai ter alguma dúvida em um e outro mas a maioria ele vai conseguir colocar no time ele vai ter uma base uma ideia isso traz identificação isso traz um, um, um comprometimento maior né uma proximidade com a torcida porque a torcida sabendo é quais são os jogadores ali que ela pode confiar. Pô, isso aí é, é um ânimo, né? Ela vê que o time está encaixado, que o time demonstra esse, esse, esse sentimento de encaixe, né? Que o time pode render a partir desse momento, de uma construção. Então, o primeiro passo é encontrar um time base, e o Pintado já encontrou. O segundo passo é trabalhar jogadas ali. O Pintado tem feito isso, tanto que ficou provado aí no, nos dois gols de bola parada, né? E agora é sequência. Esse é o terceiro passo que o Pintado vai tentar é, implementar começar a vencer em casa, vencer na arena, porque o os pontos, como visitante, ele já conseguiu. Conseguiu pontos contra o Sport, contra o Atlético Goianiense e agora contra o Bragantino. Então, próxima meta é sequência a partir das vitórias na Arena.
0: Exatamente. O Anselmo Ramon está fora do jogo contra o Palmeiras, né? recebeu o terceiro cartão amarelo. Mas, enfim, né Dá... Deixa eu, ver, eu conheci bem encaminhado. E até para os jogadores é importante saber quem que é o time titular. né não... É importante é, ter na cabeça e saber... Se você é reserva, você tem que buscar o seu espaço. Se você é titular, você tem que manter. enfim, Acho que esse é um bom princípio que o Pintado conseguiu implementar. E eu vou chamar a atenção, Guto. A Chapecoense voltou até a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro ao lado do Bahia. A Chapecoense levou um gol, chegou aos 32 gols sofridos. Né? 32 gols sofridos. E o Bahia empatou 0x0, 0, manteve os 32 gols sofridos. Então, a Chapecoense tem a pior defesa. E agora pode até soar meio maluco o que eu vou falar. Me impressiona a melhora no sistema defensivo da Chapecoense. Contra o Bragantino, muito bem postado, muito bem armada para aquilo que o Bragantino costuma fazer. E a Chapecoense conseguiu controlar praticamente todo. É impossível você não dar uma brecha para o adversário. né Mas assim, foram poucas as chances do Bragantino com bola rolando. Se não fosse aquele pênalti, eu acredito que o Bragantino não ia conseguir fazer gol. Teve uma chance com o Coelho no, no, no primeiro tempo, se eu não me engano, que a Japão se vacilou num cruzamento é, e o Gabriel Novaes conseguiu tocar a bola para o Coelho ele chutou para fora. É, e teve o pênalti ali do Arthur, né com chutes mais de, mais de longe. Se o, se o chute não tivesse pego na mão do Busanello, seria um chute que não levou perigo ao Kehler. Então, me impressionou o sistema defensivo e com a ajuda de todos os jogadores. Que A gente citou o Denner aqui, você já falou muito bem da, da postura dele defensivamente, eu já falei do Bruno Silva, mas impressionante como melhorou esse sistema defensivo da Chape.
1: É, o encaixe, né? A gente observa que ah, esse encaixe, através do entrosamento, é adquirido nos treinos e na sequência de jogos que, eles, que esses jogadores têm, têm tido, né? É, repito, se a gente for pegar o time base, a maioria dos jogadores que jogam ali atrás estiveram em campo todos os jogos. é Matheus, Jordan, Buzanello, Anderson e Alan Santos, além do Denner. A única dúvida, talvez, ali que fique um pouco... É,
0: é, o, é o companheiro do, do é Jordan. É o companheiro
1: do Jordan, exatamente. Eu acredito que se o Joilson não tivesse sofrido um, uma lesão, aí o Joilson jogaria no lugar do Cadu, estaria é, consolidada essa dupla, Jordan e Joilson. E, e talvez não que o Cadu tenha comprometido nem nada. Isso, mas... eu ia falar, embora o Cadu tenha ido bem, né? Exatamente, mas estaria é, uma segurança defensiva é, maior, porque o, o Joilson é um cara que tem uma presença de área é, melhor que o Cadu, e também uma chegada ao ataque é, melhor, embora que não tenha comprometido a falta de gols. Mas atrás, é, o rendimento da defesa, é, ele se justifica muito por isso, por ter um, um, um time é, base, que joga junto há um tempo, que treina junto ali, que faz essa marcação encaixada e, e o entrosamento é importante através disso. Saber onde o companheiro está, saber a movimentação que o jogador vai fazer, é, fechar os espaços, aquela marcação é, em zona, né, que que muitos gente, Se você for pegar muitos lances no jogo contra o Pregantino, até o próprio chute do Arthur, né, você vê que, que ele só chuta porque ele não encontra espaço para fazer uma filtração. Uhum. Então, ele a, acaba arriscando. né? E é isso que a Chape faz. A Chape tira a linha de passe. E muito disso é em cima do treinamento, do que o Pintado tem feito com esses jogadores que ele utiliza através do time base.
0: Guto, para a gente ir se encaminhando com esse, mais esse episódio do G Chape, o que esperar agora da Chapecoense que venceu a primeira logo no momento de página virada que é a primeira rodada do retorno, né? Então são mais 18 jogos pela frente. O que que você visualiza a partir de agora para
1: a Olha, eu espero mais vitórias, sinceramente falando, eu espero mais vitórias. Não sei se agora já contra o Palmeiras ou nos próximos jogos aí, mas é, a Chapecoense ela demonstrou que tem condições de competir, é que é um time que vai competir, que vai fazer frente ali contra os outros se ela vai conseguir ou não, o não objetivo, o final, nem sei se agora é mais o objetivo, é evitar o rebaixamento, é, está muito longe disso, né a gente nem pode chegar aqui e ficar colocando isso, eu pelo menos não, não considero que a Chape vá conseguir é, a permanência, óbvio que tudo pode acontecer, mas minha análise é essa, eu acho que está muito longe, o que eu espero é que a Chape consiga é, seguir competindo, seguir fazendo frente, mostrando que que o time tem qualidade, que o time pode é, conseguir outros resultados positivos, que o time é bem treinado, que o time é, é um time motivado, que não é um, um, um elenco de perdedores como é, boa parte considera, a torcida já eu vi muitos torcedores colocando nas redes sociais ali que, fazendo uma caça bruxa, sabe? As caixas das bruxas, que ah, esse jogador não serve, aquele não serve, e até... E até a gente foi considerar, até janeiro todos serviam, né? Por conta do B Então, não é bem, bem por esse caminho. É provar que eles têm condições, eles estão provando, eles estão se esforçando, aí até porque, sem lanterna, sem nenhuma vitória, isso aí dava um peso gigantesco. O peso ainda existe, mas é menor, mas, porém... Se a gente considerar que eles tinham um peso enorme nas costas e continuavam no dia a dia trabalhando, se dedicando, aí já mostra que o grupo não é um grupo de perdedor.
0: Caráter tem, né? Pelo menos o caráter em não, não, nenhum momento tem que ser questionado. E olha só o panorama. A frequência é a lanterna do Campeonato Brasileiro com 10 pontos e está a 12 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, ou seja, está a 12 pontos de respirar, né? De alguma maneira nesse campeonato brasileiro, porque o Bahia é 15o colocado, tem 20 jogos, tem 22 pontos, daí ainda tem o São Paulo que tem um jogo a menos, está com 22 pontos na 16 sexta colocação. Mas se você pegar um pouco para cima, o décimo segundo colocado, que é o Inter, tem 23 pontos, Então tem Inter Santos e Juventude com 23, né? São 13 pontos de diferença para esse meio da tabela. É bastante coisa para você buscar num, em um turno apenas em 18 jogos. É óbvio que você precisa vencer quatro e torcer para os cinco clubes que estão acima de você aqui não vencer nenhuma, né? Então, é um desafio grande que a Chapecoense tem pela frente ainda, mas é um desafio que se torna um pouco mais palpável, né? Vai que, vai que, e já aconteceu isso em outros campeonatos brasileiros, vai que a Chapecoense ganha do Palmeiras, né? Que é o franco favorito no jogo contra a Chapecoense, o -coloca, segundo colocado. Vai que a Chapecoense consegue engatar uma sequência e vence o Ceará fora de casa. Daí esse é um pouco mais, acho mais difícil do que contra o Palmeiras, que fora de casa Mas tem um detalhe Foi bem isso, contra né? o Ceará para,
1: né? contra o Palmeiras. Ele, é, desculpa te interromper. Não, é, não pode. O Palmeiras ele não vem bem, né? Não vem numa sequência boa. Isso pode ser bom para a Chapecoense, que agora ganhou a primeira tá mais animada. E o Palmeiras tem um compromisso importantíssimo na semana que vem. Sim, exatamente. É Libertadores. Então, dia 20, é, dia 21, pega o Atlético Mineiro no primeiro jogo ali das semifinais da Libertadores. É, acredito que o, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras possa fazer algumas alterações, segurar um pouco o time para pensar na Libertadores, que é a principal competição que o Palmeiras tem. E para Chapecoense, isso aí pode ser muito importante. Pode ser, imagina, a Chapecoense ganhar a segunda seguida. Pô, é, exatamente,
0: pode... anima para um jogo contra o Ceará. O Ceará totalmente. Tem, é, o Ceará tem 24 pontos, e já você já começa a respirar de uma maneira mais é, tranquila. né, Então. Tem, tem campo, tem, tem trecho ainda para a Chapecoense percorrer. Obviamente que internamente o discurso é de jogo a jogo, que realmente não adianta fazer matemática agora. A Chapecoense precisa tentar vencer os jogos, que é o, o melhor caminho para tentar superar essa crise.
1: Guto, considerações finais? Ah, foi bonito ver a Chapecoense contra o Bragantino. Fazia tempo, como eu já disse, que a gente não tinha essa, esse sentimento né, de, de ver um elenco comemorando em campo. na né, Chapecoense vibrante, como tem que ser... É, o elenco demonstrando uma, uma união que você não, não via há muito tempo ali também, né? Óbvio que, que o grupo joga junto de forma coletiva para vencer, mas quando o resultado não vem, fica algumas dúvidas. Né? Algumas dúvidas surgem ali, né, de como que tá o clima, como que tá a situação. E ali foi diferente. A gente conseguiu ver que existe a vibração, que existe a união, que os jogadores estão é, todos juntos numa mesma missão e que essa missão não significa ser. É evitar o rebaixamento, mas sim competir, respeitar a torcida, respeitar o clube e ter orgulho, orgulho né, de vestir a camisa da Chapecoense, uma camisa que pô, é, é muito tradicional, é muito importante, tem história de sobra.
0: Isso tudo não muda em nada o que a gente falou no episódio anterior né, do Gé-Chap, que o, o resto do ano aí tem que ser de planejamento para 2022, né? não muda nada. Jamais, tem que com essa com essa ideia. É, falando em episódio passado do GE Sharp, você pode acessar todos os episódios lá no GE, ge globo tem todos tem todos os episódios lá é, do nosso podcast e também você pode, enfim, conferir toda a gama de podcasts do GE Globo outros clubes, outros esportes, tá tudo lá na nossa página de podcasts. Guto, obrigado pela pela sua participação e pelos seus apontamentos aqui sobre o Chapecoense. A gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana com mais um episódio do GE Chape. Valeu.
1: Vai partir Calderúdio. Jogou para dentro da
0: área, sobrou